0: Muy bien, familia, puedes tomar tu lugar, pues eh, ya no, no se me quita la costumbre decir puedes tomar tu lugar, pero bueno, ahí acomódate y, y sobre todo presta atención a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Acuérdate, seguimos en nuestra serie eh, Redimidos y pues estamos muy felices de poder compartir este mensaje contigo y con toda tu familia. Así que llama a los que tienes que llamar para que puedan estar juntos en y compañía para que puedan aprender de la palabra de Dios y asimismo poder aprender cada día más del Señor y aplicarlo a nuestras vidas. Y pues desde el primer mensaje hemos podido ver que en la gracia común del Señor al ser humano le llega la predicación del Evangelio. Cuando, y cuando el ser humano puede oír esa predicación del Evangelio muchos son llamados para nacer de nuevo, muchos son llamados para salvación y son regenerados por Dios. Nacen de nuevo, son nuevas criaturas. Y cuando el Señor transforma sus vidas, al fin ellos pueden responder voluntariamente y aceptar al Señor como su Salvador. No es antes, es el Señor primero regenerando sus vidas. Acuérdense, el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados y el Señor les da un nuevo nacimiento para que respondan voluntariamente a ese llamado. Y esta conversión ¿no? suele definirse como nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio mediante el cual, ojo, mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Esa es la conversión, responder al llamado del Evangelio voluntariamente, pero... Nos arrepentimos. Hay un arrepentimiento de por medio. La palabra conversión significa volverse. Y sí, todo cristiano nacido de nuevo ha vuelto del pecado, vuelve del pecado. Ya deja el pecado atrás. Y en esta definición podemos ver dos, eh, dos definiciones en la, en la conversión. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe. O oh, la fe y el arrepentimiento es como la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. Y en este caso de la conversión, el arrepentimiento y la fe van de la misma mano. ¿Ok? Eh, hay un autor que me gusta bastante que se llama Alejandro David Riff y en su libro El Evangelio en un Orden lo ilustra como dos filos de una tijera. Un filo se llama arrepentimiento y el otro filo se llama fe para que esa tijera funcione correctamente deben estar juntos, porque por separado no funciona. Así es en nuestra conversión. El arrepentimiento y la fe es en el mismo momento, en el mismo tiempo, los dos filos de una tijera transformando o convirtiendo la vida de una persona. Y el mismo autor ¿no? eh, hace una mención muy importante. El arrepentimiento... Me lleva a tener una conciencia de mi pecado. Y al darme cuenta que yo no me puedo salvar, me hace poner toda mi fe en el quien sí me puede salvar, que es Dios. Y de la misma forma, cuando yo pongo toda mi confianza y fe en Dios y estoy postrado y poniendo mi confianza, me doy cuenta de mi condición y que para estar en plena comunión con Dios tengo que arrepentirme. Y ambos funcionan así. Yo no puedo tener un arrepentimiento sin tener mi fe. Y tampoco puedo tener una fe salvadora sin que tenga arrepentimiento. A ambos van juntos de la misma mano. ¿ok? Y antes de empezar nuestro mensaje, vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor sea iluminando nuestras vidas. Bendito Dios, a ti clamamos Señor en primer lugar, para que puedas abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento. Y así, Señor, podamos aprender de tu palabra, aprender de tu mensaje y que tú puedas transformar nuestras vidas a diario. Solo a ti es la gloria. Guíanos. Amén y Amén. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es la fe. Y debemos entender que la definición de fe que normalmente eh, está por ahí circulando es simplemente creer que algo va a suceder aunque todo parezca contrario. Esa es la definición de fe, ¿no? Cuando estábamos eh, en la Copa América, pues salió la típica, el tip, la típica frase del Cuto Guadalupe, un futbolista peruano, ex futbolista peruano, que... Mencionaba la fe, la fe es lo más lindo de la vida y salieron memes, stickers de WhatsApp, nos pasábamos los stickers, nos reíamos. Y todo uno, toda persona tiene esa limitada concepción de fe, ¿ok? Que es que va a pasar algo que aunque todo parezca contrario, ¿no? Eh, no estudié para mi examen y creo y todo da que yo jale, pues tengo fe que voy a aprobar, ¿no? Esa es la definición que tenemos sobre fe. Sin embargo, no es la que aplicaremos aquí con respecto a nuestra salvación. Y para un poquito diferenciarlo, vamos a ponerle fe salvadora. Y vamos a ver un primer punto. La fe salvadora incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. Eso es lo que incluye la fe salvadora. Y déjame decirte algo. El conocimiento en la fe no es suficiente. No basta con el simple hecho de creer la obra que Jesús hizo en la tierra. No basta solamente eso. No basta con creer que Jesús existió. ¿No? Aunque sí es necesario conocer para creer, ¿no? Romanos 10, 14 nos dice, ¿no? Cómo creerán sin haber oído. Sí, sí es necesario. Sin embargo, estos hechos no son ajenos del resto del mundo para que el mundo haya sido convertido. ¿Qué quiero decir? El mundo entero sabe quién fue Jesús. El mundo entero conoce de su obra. Sin embargo, no todos en el mundo son convertidos, han sido convertidos. No todos en el mundo han sido regenerados por Dios. No todos en el mundo somos hijos de Dios. Conocer de Dios, conocer el plan redentor de Dios y su obra en la humanidad no quiere decir que seamos salvos. Ojo, no basta un simple conocimiento. Porque hay muchos que conocen el plan de Dios. Sin embargo, no son salvos. Es más, déjame decirte algo y lo vamos a leer. Santiago 2.19. Lo podemos leer aquí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y uno puede decir, oye, ¿qué estás hablando? Pues lo dice la Biblia. Los demonios creen en Dios. Los demonios conocen de Dios. Tienen el conocimiento de Dios. ¿Y sabes algo? A veces los demonios tienen más conciencia del ser de Dios que uno mismo. Porque los, los demonios creen y los demonios tiemblan al saber de Dios y al saber lo que les espera. El ser humano es muy conchudo. El ser humano sabe de Dios, sabe el fin que le espera separado de Dios. Sin embargo, está como si nada, ¿no? no pasa nada. Es más, hasta en bromas, dicen, pues ya nos vemos abajo, abajo hay buena música, ¿no? Y pues créeme, los demonios conocen de Dios, creen en Dios y tiemblan. Y pues ya hemos visto, no basta un simple conocimiento. Y déjame decirte otro pequeño punto, el conocimiento, aunque tengas conocimiento y apruebes y creas que esto es verdad, o sea, lo apruebes en tu vida, no es suficiente. Hay muchos... Eh, bibliólogos científicos de la biblia y teólogos que estudian la biblia que aprueban ello pero no es suficiente para que sean salvos hay muchos incluso que creen que la biblia es verdad sin ser estudiosos y pues no es suficiente nicodemo conocía de dios nicodemo aprobaba a jesús y jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo en Juan 3.2, vamos a leerlo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía, reconocía a Cristo como maestro. En otra versión dice como profeta. Y Jesús más adelante le dice, ¿sabes qué? Tienes que conocer de nuevo. También podemos verlo ¿no? en, en el libro de Hechos cuando Pablo compadece ante Herodes Agripa y, y, y Herodes le dice, no wow, Pablo le dice, no tú sabes que tú crees en la ley, tú crees en los profetas, tú crees en todo porque eres judío. Y sin embargo Herodes dice, sí, y casi haces de mí un cristiano, todavía se burlaba. Entonces no basta solo con creer, no basta con que creas, no basta con que digas, sí, sí, lo que creo es verdad, yo sé que es verdad, claro, el Señor vino, ¿no? Hay muchas personas que llegan hasta este punto, creen, conocen y aprueban, dicen, sí, yo creo que es verdad, pero no es suficiente porque la fe salvadora tiene un elemento extra. Y ese elemento extra es la confianza personal. Es necesario conocer, es necesario que lo apruebes, que sé, que creas que es verdad, pero también sin esa confianza personal en Cristo, pues no hay salvación en tu vida. Y Juan 3.15, ojo, 3.15, no el 3.16. Juan 3.15 dice algo que normalmente nos va a dejar helados. Porque dice, ¿no? Para que todo... que que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para todo el que cree lo que dice Jesús. No dice para todo lo que él dice, lo que, el que cree que es lo que él dice, sí, 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 ellos van a tener vida eterna. No. Dice para todos los que creen en Él, como persona, como ser, como Dios hecho carne, viniendo a relacionarse con su creación. Y esa relación de confianza, esa confianza personal de creer, no en lo que dice, no en la veracidad de su palabra, sino en la persona. Esa es la confianza personal que nos lleva a la vida eterna. Y sabes, nuestra fe se vuelve, sí, más sólida a medida que nos relacionamos con Dios, ¿ok? A diferencia de lo que el mundo entiende de la fe, que es un pensamiento ciego en creer en algo, en la Biblia encontramos que nuestra fe se hace más sólida mientras más conocemos de Dios, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es nuestra fe salvadora. Y nuestra fe salvadora nos lleva desde un conocimiento, una aprobación, una relación y a medida de que vamos avanzando en nuestra vida cristiana a adquirir más conocimiento de Dios. Esos son los detalles de una fe salvadora y esta fe salvadora con el arrepentimiento aparecen juntos. Y uno podría definir como arrepentimiento, como una tristeza sincera a causa del pecado. Una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Y hay que diferenciar. Muchas personas tienen un remordimiento que es superficial, más no un arrepentimiento, porque el remordimiento sí te hace sentir mal sabes que estás mal pero no te hace alejarte del pecado y a veces en las iglesias nos emocionamos porque los domingos hay muchas personas llorando y decir sí señor ya, eh, eh, ya no soy igual ya no quiero ser igual y todo sin embargo en su día a día esta persona no tuvo un arrepentimiento solamente un remordimiento de domingo y en su semana pues sí igual y déjame decirte si tú estás así pues Escucha bastante lo que vamos a hablar hoy día, porque el arrepentimiento genuino que llega con la fe salvadora te saca del pecado, porque va, es para hacerte convertido, para que vuelvas del pecado 2 de Corintios 7, del 9 al 10, dice, ahora me gozo no porque hayáis entrado, hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte y pues dime te diré algo muy certero el arrepentimiento que produce dios es para salvación porque te ayuda a alejarte del pecado Cuando tú, el Señor produce y de repente te sientes mal, pero ese sentimiento no es solamente superficial, sino dices, sé que estoy fallándole a Dios y me voy a alejar del pecado. Sé que estoy fallándole a Dios y día a día voy a perseverar porque el Señor ha puesto esa conciencia en mí, ese arrepentimiento. Créeme, aunque no te, sí te vas a sentir mal, pero no te pongas triste porque no hay de qué ponerse triste porque ese arrepentimiento es lo que el Señor produce en tu vida para que seas santificado a diario. Sin embargo, la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, no lo vuelvo a hacer, y siguen haciéndolo. Y no, ni siquiera luchan por dejar de hacer algo. No hay un arrepentimiento genuino en sus vidas. Las Escrituras ponen al arrepentimiento y a la fe juntos. Y lo ponen como un acto de acudir a Cristo en busca de salvación. Y ante tanta evidencia del Nuevo Testamento es imposible y claramente imposible y tal vez hasta contraria poner o tener una verdadera fe sin un arrepentimiento o tener un verdadero arrepentimiento sin poner nuestra confianza en Dios. La fe y el arrepentimiento trabajan juntas para la salvación de nuestras vidas. Y algo más, la fe y el arrepentimiento continúan a lo largo de toda la vida. Un cristiano convertido persevera toda su vida. Una de las doctrinas de gracia, la quinta, es la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque el cristiano persevera. No hay un cristiano que no persevere. Ojo, es perseverar con fallas en el camino, con tropiezos en el camino, pero persevera. Hay muchos que solamente dicen, no, tienes que arrepentirte y creer en el principio de tu vida cristiana. Y al resto, pues ya no, porque si no, este, si, algunos son sumamente extremos, ¿no? Si fallas luego de arrepentirte, ya no tienes perdón. Otros dicen, no, eh, eh, ya no hay problema si fallas porque ya, ya te arrepentiste una vez, no basta, no. La fe y el arrepentimiento es a diario. Una de las frases que mi esposa siempre dice en los matrimonios es eh, el, el amar o el matrimonio, el casarse, es perdonar a diario. Algo que podría aplicar en esa frase, en este mensaje, es el cristiano se arrepiente y confía en Dios a diario. Es diario su arrepentimiento, continuo su arrepentimiento y su fe. Apocalipsis 3.19 dice, Yo reprendo y castigo a todos los que amo, Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí Dios está hablando a una iglesia. Aquí está hablando el Señor a una iglesia y le dice como te amo porque eres mi iglesia. Eres Bueno, la iglesia es un conjunto de miembros. Pues eres mi iglesia, yo castigo, así que arrepiéntete. Le está diciendo una iglesia que se arrepiente. Es porque el arrepentimiento es continuo en la vida cristiana. Y en 1 Corintios 13:13 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Pero menciona que la fe permanece. No dice, bueno, solamente al principio de la vida cristiana. No, la fe permanece en todo el camino y la vida cristiana de los hijos del de Señor. Ese es lo que causa la conversión en mi vida. Fe, arrepentimiento son los elementos para yo ser convertido. Hemos hablado eh, la semana pasada sobre la regeneración. Y esa regeneración me deja el campo libre para yo tomar esa decisión no voluntaria porque ya fui transformado como una nueva persona de arrepentirme y poner mi fe entera en el Señor. Y aquí yo quisiera hablar en primer lugar a los que somos de iglesia, no solamente de Bread Life, si eres cristiano o te consideras cristiano, pues que hagas una introspección a tu vida estás viviendo una vida de arrepentimiento y fe si me dices sí qué chévere pero esa vida de arrepentimiento y fe te está haciendo que te alejes del pecado a diario jonathan edwards escribió un libro maravilloso la mortificación del pecado y es que a diario un hijo de dios debe matar el pecado en su vida Martín Lutero dijo una frase espectacular con respecto a ello. Él mencionó, «Creí que habían matado al viejo hombre en las aguas del bautizo, pero el desgraciado sabía nadar, así que debo ahogarlo a diario en mi vida». Porque eso es lo que tenemos que tener conciencia. Un cristiano vive una vida de arrepentimiento y fe que lo ayuda a alejarse del pecado. Y déjame decirte esto, o como dirían en algunos lados, «Déjame exhortarte en eso». Deja el pecado Que ese arrepentimiento No sea un simple remordimiento Sino que te ayude a dejar el pecado ¿Vas a luchar? Sí ¿Vas a sufrir? Sí ¿Por qué? Porque muchas veces Esos pecados Son cosas que nos gustan O son cosas que a nuestra carne Le da placer Es como una comida chatarra Que nos cuesta dejarlo ¿Verdad? Pero tenemos que mortificar el pecado Alejándonos de él Pidiéndole al Señor Que nos ayude a perseverar y vivir esa vida arrepentida y vivir esa vida poniendo nuestra confianza plena en la persona de Cristo. Y este mismo mensaje es lo que debemos predicar. No simplemente es ir al mundo o ir a las plazas y decir, el Señor quiere tener una relación contigo, el Señor te ama. Sí, todo eso es cierto, pero dejamos de lado lo que verdaderamente transforma una vida. Es arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus malos actos. El Señor quiere transformar tu vida, pero necesitas un arrepentimiento en ti y poner toda tu confianza en Dios. Algunos solamente limitan el mensaje y lanzan un filo en la tijera y dicen, cree, cree en el Señor, ¿no? Y sí es necesario creer, pero esa creencia o ese creer, esa fe, esa confianza viene del arrepentimiento. No hay nadie que se tope con Cristo sin que su vida sea transformada. No existe nadie que de verdad se tope con Cristo. Aquel, aquella persona que dice que se ha topado con Cristo y su vida no ha sido transformada, no sé con qué Cristo se habrá topado, pero el Cristo que yo conozco, cuando te topas con Él, transforma. Hizo que Pablo dejara de perseguir cristianos y se convirtiera en el mayor evangelista del primer siglo. Hizo que muchas personas dejaran su cobardía como Pedro que temía morir por Cristo. Y en un momento cuando tú... Un verdadero encuentro con el Señor murió crucificado hizo que todos los mártires de la iglesia pudieran tener un encuentro una transformación total hizo que tú o oh cristianos como tú y yo dejemos nuestra vieja vida para seguir a nuestro Señor eso es lo que debemos predicar y predica a diario el Evangelio el Señor en su profundo amor transforma vidas concediéndolas que éstas voluntariamente puedan poner su confianza en Él y arrepentirse de sus viejas vidas ese es nuestro Señor con su profundo amor que vino, murió, resucitó para que las personas pudieran arrepentirse por sí mismas y llegar al Padre y si me escuchas por primera vez el Señor está llamando a tu vida no tardes en llegar es más no lo pienses ábrele las puertas y si el Señor transforma tu vida cree y arrepiéntete de tus pecados y vas a ver cómo tu vida va a perseverar en el Señor oremos familia Padre amado, gracias por este mensaje, gracias Señor porque tú permites que podamos compartir tu palabra y aprender de ti, solo a ti es la gloria Señor y gracias porque en algún momento dado mi vida y la vida de muchos tuvieron un encuentro contigo, nos regeneraste, nos hiciste nacer de nuevo y nosotros pudimos arrepentirnos y confiar en ti. Gracias por ello, Señor, sin merecerlo. Tu sola gracia bastó para llevarnos a ti. Señor, oramos también por las personas que han escuchado por primera vez este mensaje. Tú seas tocando sus vidas, Dios Todopoderoso, para tu gloria y honra. Y ayúdanos también a compartir el mensaje a todas las personas, cumpliendo esa gran comisión que nos dejaste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.